0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar, por supuesto, del de debate de las encuestas que ya no se pueden publicar. Como ustedes saben, ayer dos empresas encuestadoras importantes y de mucho prestigio, tanto IEP como Ipsos, han declarado un empate técnico entre los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo. En este empate, los candidatos tienen una distancia que está dentro del margen de error de ambas encuestas, por lo tanto es difícil saber quién está arriba y quién abajo, pero en teoría, por ahora, Pedro Castillo sigue por décimas arriba de Keiko Fujimori. Durante esta semana se van a realizar otras encuestas. Lamentablemente, por ley, estamos prohibidos de compartirlas con ustedes hasta el próximo domingo 6 de junio, luego de que demos el flash electoral. Debate de ayer. El debate, en primer lugar, creo yo que tenía un problema de formato. De nuevo, tres horas de debate es largo, cansa. La audiencia no se engancha en un debate tan largo y es duro también para las cuatro personas que estuvieron frente a la pantalla durante esas tres horas. Hay que decir que la incorporación de preguntas del público es interesante y relevante cuando no son redundantes con la explicación que se acaba de hacer. Dos preguntas, creo que era mucho, creo que con una pregunta para ambos candidatos bastaba. Los videos del Jurado Nacional de Elecciones, si bien interesantes, en realidad eran irrelevantes para el debate, al final de cuentas lo que el pueblo quiere es escuchar a sus candidatos. Estas bolsas de minutos hubieran sido mucho más útiles con el límite de un minuto, como se hizo en la primera vuelta. De nuevo, simplemente se dejó ad libitum, no generó el necesario intercambio. Bastaba con una apertura para cada uno, un cierre para cada uno y una bolsa de minutos de intercambio moderada por los eh, periodistas que estuvieron presentes. No se hizo así, creo que fue largo, cansador y el jurado perdió una oportunidad de hacer un debate mucho más dinámico, más corto, creo que en dos horas, sacando todo lo que he dicho, se hubiera podido completar largamente los temas planteados. Yendo al contenido, un debate presidencial tiene tres, tres momentos. Debate, no sé, perdón, ataque, defensa, propuesta. Los candidatos pueden optar por solo hacer propuesta, jamás defenderse, jamás atacar, pero normalmente combinan estas actividades. Creo yo que en el lado de la propuesta, empecemos por ahí, Keiko Fujimori se dedicó a hacer una lista de lavandería inacabable de la cantidad de cosas que va a hacer durante su gobierno. Creo que sus asesores pensaron que de esta forma aterrizaba propuestas, desde regalar el kit educativos, 6 millones de computadoras, aumentar al doble pensión 65, incorporar 500 mil más, bonos para la gente que hace su primera chamba, bonos para la gente que abre un negocio, exoneraciones tributarias, eh, en fin, la lista es larga, ustedes la verán, y la verdad que todo suma, pero fue la única que incorporó nuevos impuestos, como por ejemplo un nuevo impuesto a la minería que sería puesto, además de la regalía minera, del expuesto especial a la minería y del gravamen minero, un impuesto adicional. ¿Cómo se va a recaudar esto? Eso sí, no lo sabemos. En el lado de Pedro Castillo, donde se esperaba más, más propuesta, que sea más propositivo, lo que hubo es este tono de pliego de reclamos. Es decir, todo está mal todo eh, tiene que cambiar porque todo está mal, la educación está mal, la salud está mal, la economía está mal, todo está mal, la corrupción rampea, vivimos en un mundo horrible, cosa que ya todos sabemos, pero tenía que aterrizar en proponer algo. ¿Qué propone? Y sí, hubieron algunas pinceladas, pero, pero pocas, como recuperar las riquezas o asegurarnos de que no va a expropiar a nadie su propiedad. Pero acto seguido insistía en recuperar las riquezas, renegociar los contratos de gas, petróleo, minería, de nuevo. Con lo cual no garantiza la inversión privada la estabilidad que ésta este está buscando para invertir. Un problema para la campaña de Pedro Castillo es esa, aterrizar sus propuestas de manera más concreta. No salió del lamento sindical, del pliego de reclamos, no pasó al ataque propositivo. Entonces, en contenido, yo creo que Keiko por abundancia, por exceso, y Castillo por defecto. Pero así fue el debate ayer. En defensa y ataque, los dos defendieron y atacaron, pero creo que Pedro Castillo perdió por vocabulario tres momentos claves del debate. El de educación, donde era su tema y tenía más capacidad propositiva, el de corrupción y el de derechos humanos no mencionar los juicios de Cantuta y Barrios Altos, no mencionar el indulto uh, propuesto por Keiko Fujimori al padre, nada de eso mencionó. Tenía una cantidad enorme de espacio para hablar de derechos humanos y para hablar de corrupción. Y simplemente dejó la pelota rebotando y no hizo más, no hizo más que lo que tenía que hacer para culminar ¿no es cierto? los bloques. Keiko Fujimori les digo, de esos vo, vo, eh, bloques ganó por vocover. Y luego tenemos el tema de el tercer tema que es importante, que es el lenguaje no verbal. Y creo que ahí Castillo le fue bien porque se presentó de manera humilde, de manera empática, de manera victimizada si quieren, Keiko Fujimori fue más altanera, más soberbia, una persona que se presenta con más don de mando. No sé cómo funcione eso en el elector indeciso, pero lo cierto es que ahí sí también marcaron diferencias. Ayer en RTV hicimos una larga cobertura de las tres horas del debate y al final de cuentas concluimos que creo yo el debate lo ganó Keiko Fujimori. No porque hizo un gran debate ella, no ha sido uno de sus mejores debates en otros momentos políticos de su carrera lo ha hecho mejor sino porque su contrincante no llegó a proponer todo lo que tenía que proponer no defendió lo de Cerrón, lo dejó flotando simplemente aseguró que Cerrón no tenía nada que ver con él, pero salvo Caiga, con que Caiga, no hizo un deslinde claro y tampoco atacó, más allá de cosas que son bastante groseras, como decir que él no le va a bajar la palanca de electricidad a su madre, que parece más un chiste que otra cosa y el problema también con Serrón es un problema de entrenamiento en debates. Muchas de sus frases no se entendían. Lo del eh, razonador magnético ha sido un meme toda la noche y otras frases como esas, como que el enfermo tiene que buscar al médico o cosas como, eh, en fin, pequeñeces si quieren, pero que no se entendían correctamente y al no ser entendidas correctamente pues terminan siendo memes, objeto de burla, etcétera, que no es el objetivo de un debate como este. Estos debates se hacen para el lucimiento de los candidatos, no para que el público termine riéndose de las frases que no saben utilizar y se hagan compa comparaciones entre, eh, no sé, Pedro Castillo y César Acuña, como se han hecho anoche profusamente en las redes sociales. En teoría, repito, Keiko Fujimori puede haber ganado el debate. Pero eso alcanza, esos niveles de populismo económico alcanzan para cambiar la intención de los indecisos, eso estará por verse en los próximos días. Algunas empresas encuestadoras van a trabajar miércoles y jueves, probablemente el miércoles y jueves en la noche tengamos resultados. Lamentablemente, reitero, no los podemos compartir, asunto por el cual siempre protestamos, pero me imagino que a través de las redes sociales y del WhatsApp estas noticias se filtrarán masivamente para ver si efectivamente el debate benefició o perjudicó a los candidatos. Muchas gracias por acompañarnos, por habernos acompañado anoche y espero que nos acompañen también el próximo domingo con toda la transmisión de la segunda vuelta electoral. Mientras tanto, compartan este programa en Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube y nos vemos el día de mañana.